0: Heinsberg schafft mehr. Der Podcast präsentiert von der Volksbank Heinsberg. Heute mit Lauren Melms und Sebastian Walde. Hi. Hallo. Man kennt Sie als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Heinsberg. Da sind Sie viel
1: unterwegs, auch in der Region, sehr aktiv. Wie geht's Ihnen? Also mir geht es heute gut. Das Wetter ist schön und ich freue mich, dass die Sonne lacht und äh, das Einzige, was äh, mich jetzt ein bisschen einschenkt, ist, dass ich meinen Arm gebrochen habe, weil ich
0: ja ein bisschen <lacht> zu leichtsinnig war. Man sieht es, ist ein komplett eingegipster linker äh, Arm, aber... Ich denke, jetzt, wo das Wetter besser wird, da macht das besonders auch noch mal viel Spaß, wenn der schön schön warm ist die ganze Zeit.
1: <lacht> da freut man sich, wenn das abkommt.
0: Wir möchten äh, mit Ihnen heute ein bisschen sprechen über ähm, ja Ihre Arbeit, Ihre Aktivitäten. Ähm, Kirche ist ja gerade nicht einfach. Äh, Jetzt kann man sagen, zum Glück evangelisch, das macht das Ganze ein bisschen einfacher.
1: Ein schwacher Trost,
0: würde ich sagen. Aber trotzdem ist die Kirche ja aktuell schon seit längerem in einem Umbruch, immer weniger Menschen interessieren sich oder für die Kirche partizipieren auch davon und engagieren sich auch in der Kirche. Wie erleben Sie das in Ihrer täglichen Arbeit aktuell?
1: Ja, also zum einen äh, kann ich mich eigentlich darüber freuen, dass wenn ich jetzt auf die Gemeindegliederzahlen schaue ähm, und den Zeitraum äh, anschaue, in dem ich hier in Heinsberg Pfarrer bin, sagen kann, dass äh, sich da äh, nach unten eigentlich wenig bewegt hat, dass das stabil geblieben ist. Obwohl wir natürlich auch Austritte haben, aber sozusagen diese sinkenden Zahlen, die allgemein zu verzeichnen sind, die äh, sind in Heinsberg Gott sei Dank noch nicht zu verzeichnen. Dennoch merke ich natürlich das, was Sie angesprochen haben, nämlich, äh, dass es äh, schwer ist, Menschen dafür zu begeistern, sozusagen am Gemeindeleben teilzunehmen. Ich glaube, das hat aber nicht nur etwas mit Ablehnung äh, zu tun, sondern hat auch etwas damit zu tun, dass äh, wir in einem Alltag leben, in dem gerade sozusagen die Generation, die wir am meisten vermissen, auch extrem stark eingebunden ist. Ähm, insofern ähm, glaube ich, dass es wichtig ist, dass quasi bei den Menschen, die sozusagen gezwungenermaßen im Abstand zur Kirche stehen, irgendwie dann immer noch eine Art von Verbundenheit gelebt werden muss und hergestellt werden muss, dieses Gefühl geschaffen werden muss, ohne dass man jetzt sozusagen jeden Tag, in die Kirche kommt. Und das kann ja manchmal auch sozusagen, äh, wenn die Leute sagen, ich renne die Kirche nicht ein, dann höre ich da ja immer raus, dass man die Kirche stehen lassen möchte. Das ist ja auch
0: gut. <lacht> Sie haben es gerade angesprochen, äh, Sie sind nach Heinsberg gekommen, das war 2006. Ja. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Also äh, warum Heinsberg?
1: Ja, das ist eigentlich ein Zufall gewesen. Also ich bin angerufen worden, ich hatte eine sehr schöne Fahrstelle im Kölner Raum, fühlte mich da sehr wohl, aber irgendwie bin ich eben ein Mensch, der, wenn er gefragt wird, schlecht Nein sagen kann.
0: Das freut uns auch, dass Sie <lacht> heute deswegen beim Podcast gekommen sind. Danke sehr. Und äh, Aber das heißt, 2006 nach Heinsberg gekommen und äh, jetzt fühlen Sie sich hier auf jeden Fall wohl. Wie man merkt, nach 15 Jahren, glaube ich, kann man sagen, man ist angekommen, oder?
1: Das kann man sagen, ja. Also ich... Äh, ich habe äh, zwischendurch auch mal gedacht, so das, was ich am Anfang äh, als Ziele mir gesetzt habe, ähm, das ist eigentlich erreicht. Ich müsste eigentlich wieder weiterziehen, aber äh, es tut sich immer noch was Neues auf. Ja, sehr schön. Ähm, was haben Sie von
0: oder wie haben Sie Heinsberg kennengelernt damals, als Sie dann nach hier gezogen sind? Ich sage mal so, wenn man in Köln lebt ähm, und, und auch sonst irgendwie viel in Deutschland unterwegs war, ist Heinsberg... Ja, jetzt nicht der Ort, den man in- und auswendig kennt, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm, aber wie, wie hat diese Region auf Sie gewirkt, als sie, als sie nach hier gezogen sind?
1: Also, sie hat auf, ich sag mal, uns als Familie äh, charmant gewirkt. Ähm, also, was uns angesprochen hat, war im Grunde diese Kombination aus so einem ländlichen Charakter. Wir wandern gerne, gehen gerne spazieren fahren gern Fahrrad und das ist hier ja ganz gut möglich und aber gleichzeitig, dass man jetzt nicht komplett auf dem Dorf ist, sondern im Grunde eine Stadt hat, die als Kreisstadt doch auch einiges zu bieten hat und letzten Endes auch äh, relativ kurze Wege. Also das fand ich auch eben extrem angenehm, dass man eigentlich relativ schnell hier ankommen kann und ich sag mal so, mit äh, allen ins Gespräch kommt. Äh, das ist jetzt in Köln etwas äh, schwieriger, wenn man im Kölner Raum ist, dann mit dem Oberbürgermeister zum Beispiel mal ja. zu Kaffee zu trinken, sich ja. zu verabreden. Ja.
0: Ähm, es gibt ein paar Projekte, über die ich gerne äh, mit Ihnen sprechen würde. Ähm, das ist zum einen äh, eine Sache, mit der Sie ja sicherlich auch überregional äh, mal ja, für Aufsehen gesorgt haben, im positiven Sinne. <lacht> ähm, das ist die mobile Kirche. Mhm. Ähm, ich habe mal gehört, äh, den Vergleich zu einem, äh, zu einer Frittenbude. Vielleicht äh, erklären Sie es nochmal ganz kurz, was das ist, diese mobile Kirche.
1: Ja, also die mobile Kirche ist im Grunde ein Anhänger. Ein Anhänger, der von außen so aussieht äh, wie eine Frittenbude, könnte man sagen. Ne? Also man weiß nicht ganz genau, wenn man nicht genau hinschaut, wenn jetzt die Klappe aufgeht, was wird es denn geben? Gibt es da quasi jetzt äh, Fritten oder Schaschlik oder Würstchen oder gibt es eben den Segen? Und äh, <lacht> ja, das, das Letzte gibt es äh, vielleicht zu selten, äh, aber wird eben, denke ich, äh, auch genauso gebraucht. Mhm. Ähm, wie kam die Idee? Ähm, also aus äh, drei Motivationen heraus. Zum einen sind wir ja hier eine Gemeinde, die praktisch... Äh, in vielen Ortsteilen zwar Gemeindeglieder hat, aber nur an, in zwei Ortsteilen an Kirchen, Gotteshaus. Das heißt, die Leute müssen zu uns kommen. Das ist manchmal schwierig. Da habe ich gedacht, wie schaffen wir es, zu den Leuten zu kommen? Das zweite ist, ja, es ist schön, sozusagen, so ein bisschen nicht nur in geschlossenen Räumen zu sein, sondern unter freiem Himmel. Dann predigt sozusagen, ja, das schöne Heinsberg mit und erzählt was von dem Schöpfer. Und ähm, das äh, Dritte ist, ähm, ja wenn das irgendwann mal so sein sollte, dass wir quasi noch weniger Mitglieder, noch weniger Geld haben, dann ist ja die Frage, was für eine Art von Kirche kann man sich dann überhaupt noch leisten? Oder verschwindet Kirche komplett? Und äh, ich glaube, das ist eben eine relativ preiswerte Form, äh, Kirche zu leben und auch zu erleben, dass Kirche eben nicht Steine sind, sondern Menschen, die sich versammeln und feiern. Mhm.
0: Das war eine Geschichte, die auch hier entstanden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, Gab es jetzt andere Kirchengemeinden, die dann gesagt haben, super Idee, wir würden das auch gerne umsetzen? Also waren sie ein Best-Practice-Beispiel?
1: Ja, ich glaube, das war sozusagen nochmal eine Motivation. Wir sind ja auf dem Kirchentag auch eingeladen gewesen. In Berlin war das. Ne? In Berlin, ja. genau. Und äh, ich denke, da hat sich das auch nochmal äh, verbreitet. Aber wir waren nicht die Ersten. Also ich habe dann festgestellt, äh, als das äh, losging mit der mobilen Kirche und der Bekanntheit, dass es eben auch äh, in anderen Gemeinden schon solche Angebote gibt. Zwar vereinzelt, aber immerhin schon so auch äh, der Versuch, sich zu vernetzen. Und das hat eigentlich jetzt auch äh, zugenommen.
0: Wie funktioniert da generell der Austausch mit den anderen Gemeinden? Tauscht man sich da aus, das
1: klappt gut, das klappt nicht so gut, was, was macht ihr? Wie, wie sieht das aus? Ja, also hier in der näheren Umgebung, also evangelische Gemeinden, die sind sozusagen verbunden in einem Kirchenkreis. Bei uns heißt der Kirchenkreis Jülich und da gehören dann 18 Kirchengemeinden dazu und die tauschen sich sozusagen regelmäßig aus. Darüber hinaus erfährt man eigentlich von den anderen eher über Medien etwas. Mhm
0: ein anderes Projekt neben der mobilen Kirche, was auch aus unserer Sicht ziemlich cool ist, haben wir mit der Volksbank Heinsberg ja auch schon sehr gerne unterstützt, ist die Kinderchancentafel in Oberbruch, wo Kinder und Jugendliche nach der Schule hinkommen können, um, ja, um, um Zeit zu verbringen und um quasi diese offene Ganztagsschule, die vielleicht dann nicht angeboten werden kann in der Schule oder nicht genutzt werden kann, dann dort zu nutzen. Wie, wie kam es zu der Idee, die Kinderchancentafel in Oberbruch zu gründen?
1: Ja, aus äh, dem Eindruck, den, den ich und wir, sage ich einfach mal, äh, gewonnen haben aus äh, der äh, Jugendarbeit in Oberbruch und aus dem Religionsunterricht, den ich dort in, Ober in Oberbruch auch erteile, ähm, wo ich äh, festgestellt habe, dass es äh, eine ganze Anzahl von Kindern gibt, äh, in denen ein Potenzial steckt, das äh, sich nicht entfalten kann äh, in, unter den Bedingungen, unter denen sie äh, leben und aufwachsen. Und äh, das finde ich äh, gegenüber den Kindern nicht nur ungerecht, sondern ich empfinde es eigentlich auch äh, von unserer Gesellschaft als äh, ja, unverständlich, dieses, äh, dieses Potenzial nicht äh, zu sehen, nicht zu entdecken, nicht zu fördern insofern ist dann die Kinderschancentafel entstanden, die mehr sein will als eine Hausaufgabenbetreuung. Und wie sieht das aus vor Ort? Ja, das sieht so aus, dass äh, praktisch nach Schulschluss, so wie Sie es erzählt haben, die äh, Kinder zu uns kommen, dann äh, gibt es... Äh, wenn Corona es erlaubt, <lacht> ein äh, frisches, selbstgemachtes Mittagessen. Wir haben einen schönen Garten und in dem Garten äh, wird auch teilweise das äh, angebaut, was wir dann verkochen. Das äh, binden wir die Kinder mit ein und äh, machen das Ganze dann zu einem äh, pädagogischen Erlebnis. Sie können dann sich bei uns aufhalten und werden dann äh, von ehrenamtlichen Lehrerinnen und Lehrern äh, begleitet und gefördert sozusagen in ihrem schulischen Bereich und das hat jetzt schon in kurzer Zeit bei einigen Kindern zu so großen Erfolgen geführt, dass die Lehrerinnen, die Klassenlehrerinnen ganz überrascht und begeistert uns da Rückmeldungen gegeben haben und gesagt haben, das hätten sie nie möglich gehalten in einer solchen kurzen Zeit, dass da so viel aufgeholt wird. Was wir aber darüber hinaus natürlich leisten wollen, ist, dass quasi die Kinder entdecken, ähm, ja, wo sind denn eigentlich meine Stärken? Und äh, wenn wir das mit denen gemeinsam entdecken, ob das jetzt im musikalischen oder sportlichen Bereich sind, dann versuchen wir praktisch Kooperationspartner oder Leute einzuladen, die das mitfördern, mit ne? also so als Paten sozusagen. Mhm. Ähm, wie viele Kinder sind da mittlerweile? Also wir äh, haben da nur, nur sage ich mal, in Anführungszeichen neun Kinder. Das hat äh, damit zu tun, dass sozusagen aus baurechtlichen Gründen wir in dem Gebäude, das wir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, eben nicht mehr Kinder unterbringen können. Mhm. Ne? Das ist ja alles so ein bisschen auch äh, ja. Bürokratie. Mhm. Ja.
0: Aber die, der Bedarf, der ist deutlich höher. Gibt es denn auch Ideen, das weiter auszubauen als in Oberbruch eventuell auch?
1: Also die Idee äh, habe ich schon und äh, ich äh, denke, dass ähm, ja, dass das also ich finde jetzt sozusagen äh, nach den ersten Erfahrungen, dass das ein, ein sehr sehr gutes Konzept ist. Also es ist ja noch nicht so ganz äh, alt dieses äh, Projekt. Insofern kann man das noch nicht abschließend bewerten. Aber ich denke auch die Förderung, die wir äh, erfahren durch das äh, Land Nordrhein-Westfalen inzwischen äh, zeigt, dass äh, man hier erkennt und anerkennt, dass äh, hier ein Projekt und ein Angebot geschaffen wird, was vielleicht so eine Art Pilotcharakter haben könnte. Und äh, mich würde das freuen. Woher nehmen Sie diese ganze Energie? Also, und die, die Innovationskraft,
0: eine mobile Kirche zu entwickeln, Kinderchancentafel zu entwickeln, wenn ich jetzt an, an Pfarrer denke, Sie könnten doch eigentlich sagen: Ich mache sonntags meine zwei Gottesdienste und dann war es
1: das. Ja, also ganz, so <lacht> also ganz so bequem ist es als Frau auch nicht. <lacht> komm, komm Mal komm, ganz noch, naiv komm, gedacht. Kommen komm noch zwei, drei andere Aufgaben aber dazu. Aber Sie könnten sich das Leben ja wesentlich einfacher machen. Das stimmt, aber es ist ja nicht so schön und es ist dann auch wesentlich langweiliger. Also ich liebe es sozusagen äh, dem Möglichen äh, nachzudenken und es zu etwas Wirklichem werden zu lassen. Und äh, dabei eben auch äh, Widerstände zu überwinden. Irgendwie ziehe ich daraus mehr Kraft, als ich Kraft hineinstecke.
0: Was sind Ihre Pläne denn? Also gibt es irgendwas noch in der Pipeline, wo Sie sagen, das würde ich gerne jetzt noch umsetzen in den nächsten, nächsten
1: Jahren? Ja, also ich habe da eine, eine ganze Menge äh, an Ideen. Ähm, also zum einen werden wir jetzt als äh, Kirchengemeinde versuchen äh, auch noch äh, Träger einer sogenannten Großtagespflegestelle zu werden. Ich denke, das ist sozusagen zum Kindertagesstättenbereich noch ein gutes ergänzendes Angebot, dem wir vielleicht auch nochmal einen besonderen Anstrich verleihen können. Und dann äh, gibt es eben auch noch eine ganze Reihe sozusagen, ich sag mal in Anführungszeichen, Ideen, die sind noch im Stadium. Des etwas Verrückten. Also, ich denke an eine Start-up-Kirche, also ähm, wo man im Grunde ähm, ja, jungen Menschen die Gelegenheit gibt, ähm, in Form von Start-ups ähm, das zu verwirklichen oder umzusetzen, was ich auch sozusagen als kirchlichen Auftrag äh, ansehe, nämlich ähm, ja, Schöpfung zu bewahren und ähm, Menschen ja zu begleiten oder, oder das Leben äh, ja zu wertvoller zu machen.
0: Wie reagieren denn Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Presbyterium, wenn sie mit solchen Ideen um die Ecke kommen?
1: Ja. Also ist das immer ein
0: <lacht> cool machen wir oder wird da dann auch mal gesagt, das, das so nicht,
1: jetzt reicht's? Also ist es ist natürlich so, also dass, ein, dass das Presbyterium, das Leitungsorgan einer evangelischen Kirchengemeinde eine große Verantwortung hat und sich dieser Verantwortung natürlich auch bewusst ist und mir die auch manchmal bewusst macht. Denn letzten Endes, wenn so ein Projekt scheitert, dann kann das natürlich auch, je nachdem wie viel Geld, Zeit, Energie, sonst was wir hineingesteckt haben, Konsequenzen haben. Als ich hierher gekommen bin, da war so eines meiner ersten Ziele, äh, darauf hinzuwirken, äh, unser Kirchengebäude äh, zu sanieren und, äh, ich sage mal, zukunftsfest zu machen, ökonomisch, aber eben auch ökologisch. Das ist äh, jetzt für so eine kleine Kirchengemeinde im Kontext der 18 Kirchengemeinden des Kirchenkreises Jülich sind wir, was Kirchensteuereinnahmen angeht, die schwächste Gemeinde. Ähm, ist das natürlich eine große Herausforderung und äh, ich glaube, da war sozusagen ich, auch, auch ein bisschen Angst oder Vorsicht im Raum. Ne? Je mehr Projekte gelingen, desto zuversichtlicher wird man. Und äh, aus diesem, und da bekomme ich eigentlich äh, vom Presbyterium einen großen Vertrauensvorschuss. So nach dem Motto, ja, das wird schon klappen.
0: Und, und wie entstehen diese Ideen? Sitzen Sie im Auto, fahren durch die Landschaft und denken... Das machen wir jetzt. Oder ist es tatsächlich ein Hinsetzen und Überlegen, wie können wir die Kirche moderner machen, wie können wir weitere Angebote schaffen, wie können wir mit den Menschen in Kontakt kommen und dann ein lösungsorientiertes
1: Denken? Ja, das ist so eine Mischung aus beidem. Ne? Also letzten Endes ist es ja so, dass, äh, denke ich, ist in der Kirche wie in der Gesellschaft äh, ein Trend, dass man eigentlich, äh, ja, vielleicht ist es auch so etwas Deutsches, dass man eigentlich immer so... Ähm, in negativen Szenarien äh, denkt und die möglichst schwarz malt. Äh, und äh, da versuche ich eigentlich äh, in allen Krisen so das Gute zu finden. Ne? Wir können uns die Gebäude nicht mehr leisten. Äh, wir dürfen aber, wir dürfen auch nicht mehr, äh, sage sag ich mal, so einen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Ja, äh, also gibt es noch eine Alternative dazu, den Laden dicht zu machen? Und diese Alternative, die die suchen wir denn gemeinsam und mhm. haben sie auch bisher ja gefunden.
0: Ihr kennt das vielleicht, ihr seid kurz vor einem Geburtstag, sucht noch dringend ein Geschenk für eure Freundin, euren Freund oder die Familie. Da ist der Heinsbergschaft Mehrgutschein die perfekte Möglichkeit. Mittlerweile bei über 160 Akzeptanzstellen in Heinsberg im ganzen Kreis einlösbar. Probiert es einfach mal aus. Alle Infos findet ihr auf heinsbergschaftmehr.de. Herr Walder, jetzt haben wir über ein Jahr schon äh, diese aktuelle Situation. Der Kreis Heidsberg war natürlich auch einer der Ersten, der irgendwie involviert war. Ähm, das ganze Leben hat auch, ist auch irgendwie stehen geblieben oder musste sich verändern. Was hat Corona mit der Kirche gemacht vor Ort?
1: Ja, also äh, das hat natürlich die Kirche extrem äh, auch äh, beeinflusst, weil quasi... Äh, Kirche bedeutet für mich jedenfalls äh, Nähe und Gemeinschaft, äh, auch Berührung und all das war ja sozusagen ausgeschlossen. Und die große Herausforderung äh, ist gewesen, wie gelingt es, äh, dies äh, auf Distanz zu leben? Und äh, teilweise ist es äh, sehr gut gelungen und äh, wir haben uns digitale Formate erschlossen. Da schaue ich auch auf meine Kolleginnen und Kollegen im Kirchenkreis, die da äh, sehr kreativ gewesen sind. Da schaue ich auf meinen jungen Kollegen hier in Heinsberg, Felix Schikora, äh, der mit dem Kindergottesdienst-Team äh, äh, da einen äh, schönen Kanal, ein super Angebot gemacht hat. Also es ist auch viel sozusagen gelungen Und in der ersten Corona-Phase konnten wir die Erfahrung äh, machen, dass die Menschen dankbar für das Angebot waren, was denn als alternatives Angebot äh, ihnen ja, praktisch von uns zur Verfügung gestellt wurde. Das hat aber, mein Eindruck, auch nachgelassen. Da hat es auch eine Müdigkeit gegeben ne, in der mhm. Annahme dieses Angebotes.
0: Gerade jetzt dann auch, als es dann nochmal im Winter zum zweiten Mal losging etc., ähm, ich meine, für die Kirche war es ja, sind ja auch einfach drei wichtige Feste äh, irgendwie nochmal auch ganz bewusst in, in heiße Phasen reingefallen. Ne? Ostern 220, Weihnachten 2020 und, und Ostern 2021 äh, sind ja die, die größten Feste, die, die, die wir quasi feiern in den Kirchen. Ähm, das war sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo man drüber nachdenken musste, dann wie man das umsetzt. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, also äh der erste Lockdown und äh, in de, in dem, in dem, beim ersten Osterfest sozusagen, äh, da haben wir tatsächlich ja äh, die Kirchen äh, zugelassen, haben keinen Gottesdienst sozusagen in Präsenz gefeiert und äh, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich äh, den Fernseher anschalte und die Bundeskanzlerin sagt, es äh, gibt über Ostern keine Gottesdienste. Yeah. <lacht> da, das, da musste ich mich erstmal kneifen und äh, ob das wahr ist. So, und äh, dann hat man natürlich die Hoffnung gehabt, okay, dieses Jahr wird es so sein, aber dann freuen wir uns auf das nächste Jahr und als dann ausgerechnet äh, zu Weihnachten und dann aber auch beim zweiten Osterfest äh, wieder die Inzidenzzahlen so hoch waren, dass im Grunde ja, der Rat im Raum war, äh, es äh, mit Präsenzgottesdiensten sein zu lassen. Da muss ich sagen, da war ich schon so ein bisschen der Verzweiflung nahe. Das hat mich jetzt nicht nur als Pfarrer, sondern eben auch als Mensch und Christ äh, doch sehr angefasst. Und äh, ich hatte dann äh, zumindestens äh, ja, auch in Gemeinschaft mit dem Presbyterium, also das ist ja dann auch ein ganz großes Thema Verantwortung. Ne? Wer, wer, wer trägt mhm. die Verantwortung? Und dann haben wir gesagt, wir, wir feiern aber an Weihnachten Gottesdienst, zumindestens Open Air. Und dann hatte ich mir einen Karnevalswagen geliehen und habe äh, damit dann äh, den Weihnachtssegen sozusagen auf die Straße gebracht und zu den Menschen. Sind quasi rumgefahren genau. durch den Ort. durch den Ort gefahren und ja, habe mich gefreut, dass die Menschen dieses Angebot so angenommen haben. Wir haben wirklich es äh, nicht beworben, sodass es zu keinen Ansammlungen kommen konnte und nicht verraten, wo lang wir fahren. Aber diese Zufallsbegegnungen, die waren dann trotzdem extrem schön.
0: Und da sind wir wieder beim Thema, was wir eben schon hatten, wie um Himmels Willen, haha, Wortwitz, kommt man auf den, auf die, auf den Gedanken, kommen wir holen uns einen Karnevalswagen und machen halt einen Gottesdienst on the road.
1: Ja, das. also Sie haben es gesagt, um Himmels Willen, ne? also das sind so Sachen, die schenkt der Himmel. Ja. Ja. Aber äh, Erfahrung war gut, das heißt wir sehen Sie nächstes Jahr mit dem Karneval auf dem Wagen. Also ich ja, also ich äh, muss sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich bin schon geneigt dazu, das nochmal zu wiederholen. Aber ich weiß aber auch nicht so hundertprozentig, ähm, ja, es gibt auch Sachen, die sind so einmalig schön, dann sollen sie auch einmalig bleiben. <lacht> <lacht> ähm,
0: jetzt geht es ja langsam wieder los. Ja. Ne? Zum Glück, wir können, wir, können wieder, wir können wieder viel machen. Mhm. Ähm, wie, wie merken Sie jetzt? Kommen die Leute zurück auch in die Kirche und sagen, wow, endlich wieder schön, dass wir wieder hier sein können. Ich meine, es ist ja schon länger möglich, auch in der Kirche wieder zu feiern. Mhm. Auch wenn es nicht das gleiche Feiern ist wie vorher, weil man mit Maske auf Abstand sitzen muss. Singen ist, glaube ich, immer noch nicht mhm. erlaubt. Ähm, was für mich zumindest im Gottesdienst auch immer, ne, weil das einfach ein Gemeinschaftsgefühl auch nochmal steigert. Genau. Ähm, aber wie ist die Reaktion der Leute jetzt wieder da zu sein?
1: Also ich hatte da wirklich eine ganz große Angst und Sorge, dass wir äh, praktisch die Menschen äh, über diese Zeit hinweg verlieren und äh, am vergangenen Sonntag hatte mein Kollege der äh, Felix Schikora Gottesdienst gehabt und wir hatten Kindergottesdienst und äh, ja, wir hatten in der, in der Zeit jetzt von Corona eigentlich äh, fast nie die Situation, dass wir die Zahl der Besucherinnen und Besucher erreichten, die unsere Obergrenze, was äh, Corona-Vorsichtsmaßnahmen angeht, äh, dass die äh, überschritten worden wäre. Äh, also jetzt sind wir äh, genau äh, an diese Grenze gekommen. Wir mussten Stühle dazustellen. Die Leute, die sind äh, überraschenderweise ganz stark gekommen.
0: Das, das, macht, das freut doch.
1: Ja, das freut ja. mich unheimlich, als ich das von meinem Kollegen gehört habe, da war ich sehr glücklich.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Herr Weide, ich habe eine Frage, die ich, wenn ich über mich nachdenke, ja. ähm, die ich mir schon, schon öfters gestellt habe, immer wenn ich mit Pfarrern spreche. Warum wird man Pfarrer? <lacht> also, man, man muss ja einfach sagen, es ist mittlerweile, ich meine gut, jetzt das darf ich verraten, Sie sind keine 30 mehr, <lacht> ja, das, äh, aber äh, also warum haben Sie sich dazu entschieden, ja, ich möchte
1: Pfarrer werden? Wenn ich jetzt diese Antwort gebe, dann kann, denn, denn kann ich natürlich versuchen, mich hineinzuversetzen, wie war das denn mit äh, 17? <lacht> Oder ich kann natürlich die Antwort auch geben, jetzt aus der Erfahrung äh, sozusagen, warum ist es so schön, Fahrer zu sein? Also, das was war denn damals für Sie der, der ausschlaggebende Grund, dass Sie gesagt haben, ja, ich mache es? Das ist natürlich auch immer ein Bündel von Gründen. Also das ist, dass das eine ist, dass ich sozusagen nicht ganz kirchenfern aufgewachsen bin. Also meine Eltern waren jetzt auch nicht so die absolut äh, Frommsten äh, der, der Frommen, aber äh, ich bin sozusagen gut evangelisch aufgewachsen, habe äh, hab mich konfirmieren lassen und im Kindergottesdienst mitgearbeitet und fand das eigentlich von daher schon ganz gut. Daneben gab es persönliche Erfahrungen, die mich äh, haben nachdenken lassen über das Thema. Und ich bin eben, weil es damals auch kein anderes Gymnasium, ich war, bin im Westerwald groß geworden und das nächste Gymnasium war eben in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche. Und da war es dann ähm, sozusagen auch ähm, Standard, dass es äh, Andachten vor dem Beginn gab und diese Andachten sollten eigentlich Lehrerinnen und Lehrer halten. Aber äh, die hatten die hat nicht immer Lust dazu <lacht> und meine Chemielehrerin, die ich sehr verehrt habe, die hat gesagt, ich habe gehört, du willst Pfarrer werden, dann mach du doch mal für mich die Andachten. So, und dann habe ich auch halt gemerkt, das macht auch Spaß und letzten Endes habe ich dann auch in dem Beruf die Möglichkeit gesehen eine, einer riesigen Freiheit und Entfaltungsfreiheit. Also ich glaube, es gibt keinen Beruf, ja, in dem man diese Freiheit so erfährt. Man kann, was, man kann natürlich auch sozusagen einen Dienst nach Vorschrift machen, ja. <lacht> aber, aber ich glaube, das macht dann keinen Spaß und dann erfährt man nicht die Schönheit dieses Berufs.
0: Ja. Was macht denn ein Pfarrer die Woche über
1: <lacht> bis zum Sonntag? Das hört sich eigentlich blöd an, aber ich würde sagen, da sein erstmal. Also ähm, ich habe natürlich, ähm, das bedauere ich, äh, dann schon manchmal einen ziemlich vollen Terminkalender. Aber letzten Endes ist es so, Kirche, Pfarrer, das ist immer noch eine Institution mit einer offenen Tür, wo man eben auch ohne Termin und ohne Anfrage kommen kann. Also gestern kamen, jetzt sage ich mal, unangemeldet drei Leute. Jeder hatte ein anderes Anliegen gehabt. Aber ich glaube, das ist eben auch etwas ganz Kostbares. Also insofern sollte man sich den Terminkalender nicht so vollhauen. Daneben ist es eben die Begleitung der Menschen. Also man ist sozusagen in den traurigen äh, Momenten und in den schönen Momenten da und das ist ja diese Momente mit Menschen zu teilen was schöneres ganz gar nicht geben eigentlich und ich bin immer wieder überrascht bei aller Kirchenferne die ich natürlich auch erfahre ähm, dass es überhaupt gar nicht, dass es immer noch einen riesen Vertrauensvorschuss gibt und eine riesen Bereitschaft man hat mit Kirche nichts zu tun und trotzdem kommen Menschen und ähm, ja teilen sozusagen das was ihnen ganz besonders wichtig und wertvoll ist
0: es denn auch was, wo Sie sagen, das nervt mich richtig an meinem Beruf?
1: <lacht> ja, also ähm, ist die Bürokratie. Ja. Das, ist, das ist, äh, Ich äh, bin ja froh, dass ich Evangelisch bin, aber auch in der evangelischen Dito. Kirche. <lacht> auch in der evangelischen Kirche gibt es Bürokratie und um mich herum ist eben auch äh, erlebe ich Bürokratie eben auch als ein ganz äh, großes Hemmnis sicherlich ist das alles gut, aber äh, wie gesagt, das, ist, äh, das erlebe ich als störend. Dann ist es natürlich auch ähm, etwas, das nervt mich nicht, aber es ist, wenn ich, sag ich mal sagen soll, was eine Belastung ist, ist es einfach so, ähm, wenn ich jetzt sozusagen Pfarrer im Gefängnis wäre oder an der, an der Schule oder so etwas, dann könnte ich meinen Beruf ausüben, aber der Rahmen, der würde im Grunde mir gestellt werden, müsste ich mich nicht darum kümmern. Und letzten Endes, Macht mir das zwar Spaß, aber manchmal wird es auch zu einer Belastung. Letzten Endes fühle ich mich so wie so ein kleiner Unternehmer, der letzten Endes auch verantwortlich ist, dass am Ende des Jahres äh, ein Abschluss da ist, dass ich, dass wir weiter jeden äh, beschäftigen können, das Gehalt zahlen können und so weiter und so fort. Ne? Wenn das Klo äh, klemmt, dann äh, ruft die Sekretärin auch mich an. Ne? Ja. Und ich, ich dann denk, unseren Küster, Gott sei Dank.
0: <lacht> das heißt, diese, ich nenne es mal, geschäftsführerischen Tätigkeiten, ja. die eigentlich nichts mit dem Pfarrerdasein im, im eigentlichen Sinne zu tun haben. Mhm. Das ist sowas ja, kann ich verstehen. Ja,
1: ja, also das ist manchmal Belastung. Es, ist, es nervt mich nicht, es macht mir auch Spaß. Also ich finde das eigentlich schön. Das ist, dass man so seinen eigenen kleinen Laden hat, und den auch entwickeln kann.
0: Wenn der Tag halt mehr als 24 Stunden hätte. Das ist manchmal <lacht> das, das ist, Problem. Das ist wahr, aber es gibt ja, ja
1: dafür noch andere Leute, die einen unterstützen. Ja.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Sie fühlen ja sehr viele Gespräche, sind da für die Leute, mhm. halt in den schönen Momenten, aber halt auch in schwierigen und traurigen Momenten. Mhm. Ähm, Sie hören ja viel, Sie, Sie hören gut zu, Sie sind ja ein sehr angenehmer Gesprächspartner, wie ich es jetzt auch, jetzt auch merke in der okay. letzten halben Stunde schon. Ähm, aber wie verarbeiten Sie denn das alles? Also es gibt ja bestimmt mal Wochen, wo Sie echt quasi ein negatives Gespräch, nenne ich es jetzt mal, nach dem nächsten haben. Ähm, wie, wie verarbeiten Sie das für sich? Wie schalten Sie da ab?
1: Ja, also ich äh, verarbeite das äh sozusagen in einer, in einer Form, die man vielleicht auch Gebet nennen könnte, ohne dass es jetzt das ist, was man jetzt so in der Kirche kennt. Also wenn man zur Kirche geht und man hört, der Pfarrer betet. So, also so ist es nicht, sondern es ist eigentlich sozusagen der Versuch, das, äh, ähm, ja, Gott vor die Füße irgendwie zu legen. Und äh, letzten Endes ähm, kann ich noch nicht mal sagen, dass sozusagen diese, diese schweren Lebenserfahrungen oder Krisenerfahrungen, die mich machen, die, 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 ich dann mit Menschen teile oder wo ich Menschen begleite, mich so extrem immer belasten, sondern, dass man zugleich eigentlich da auch eine Kraft rauszieht irgendwie. Also, weil, weil man irgendwie gemeinsam in dieser Krise erfährt, man ist nicht allein. Irgendwie. und wenn das, wenn sozusagen dieses Gefühl sich einstellt, dann können wir glaube ich auch viel tragen und ertragen.
0: Was sind denn die schönen Momente, um mal wieder positiv zu drehen? In, in
1: meinem persönlichen Leben oder nee. meinem Berufsleben? So was Sie so
0: was, was sind so Momente, wo Sie sagen, das war jetzt, das macht mich jetzt glücklich? Also das hat einfach gut funktioniert oder das war ein super Gespräch? Ich habe irgendwie mitbekommen. Ist es das klassische Hochzeit Taufe oder
1: das sind auch immer schöne Momente, ne? aber, aber das sind eigentlich sind ja die schönsten Momente, die die so überraschend und unerwartet passieren. passieren ja. ne? Also das, äh, was weiß ich, wenn wenn zum Beispiel ein Kind im Gottesdienst auf einmal irgendeine Bemerkung macht, wo man, also wo man sich weggeschmeißt <lacht> vor Lachen oder ja. so. Ne? Das ist.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm. Ich würde gerne zum, zum Abschluss noch mal ein bisschen bei uns auf die Region kommen. Sie wohnen ja. jetzt seit 15 Jahren hier, Sie haben gesagt, ja. Sie, Sie wandern gerne, Sie fahren gerne Fahrrad. Ähm, wie sieht denn so ein Wochenende bei Ihnen aus? Sind Sie dann hier in der Region unterwegs? Was, was machen Sie, wo, wo sind Sie unterwegs?
1: Ja, also ähm, wir, wir wandern, wie gesagt, ganz gerne und insofern gibt es hier ja auch einige Orte, wo man das kann, der Mainweg in, in Wassenberg, Bürglabel bürgerland <lacht> pützchen <lacht> diese Wasserwanderwege ja. äh, oder Teveriner Heide. Das sind so Orte, an denen wir gerne äh, sind und ja, Natur genießen.
0: Das heißt, am Sonntag Gottesdienst und danach ab in die Natur oder wie sieht das aus?
1: Ja, der, der ähm, es ist ja so, dass ähm, dass der, dass ich als Pfarrer sozusagen ähm, mit den Menschen dann reden kann, wenn die Menschen auch Zeit haben. Das bedeutet, ähm, die meisten Gespräche sind entweder abends oder am Wochenende insofern ist das, sage ich mal, ja, nicht die Regel, dass, ich, dass man mich sonntags irgendwo auf einem Wanderweg <lacht> findet. Aber ist
0: auch angenehm, weil in der Woche sind die dann nicht so voll. Ja, das ist wahr. Sebastian Walde, ich bedanke mich ganz herzlich für die letzte halbe Stunde. Auch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen erstmal persönlich mit dem Arm alles Gute, aber vor allem auch ähm, ansonsten jetzt äh, viel Spaß, wenn es wieder losgeht und äh, alles Gute. Ja, ganz
1: herzlichen Dank, alles Gute Ihnen auch.
0: Und äh, für euch der Hinweis, alle Informationen zu heinz mehr findet ihr auf heinzbergschaftmehr.de oder bei uns auf den Facebook- und Instagram-Kanälen.